0: Heute geht es weiter mit dem Thema Fehlerkultur und den Umgang mit Fehlern. Heute geht es im Schwerpunkt um Fehler unterlaufen bzw. Fehler passieren. Und nun? Im Gespräch mit Olaf Kapinski. Was können Sie vom Blutgerinnungssystem lernen, um Fehler zu beheben? Aus dieser Folge werden Sie mitnehmen, wie Sie eine Fehlerkultur nachhaltig und wirksam im Unternehmen etablieren. Musik Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin gut und Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Sie können sich noch an Folge 49 erinnern? Hier ging es darum, wenn Sie selbst einen Fehler gemacht haben. In Folge 51 dann, wie Sie damit umgehen können, wenn ein Mitarbeiter, Chef oder Kunde einen Fehler gemacht hat. Und in der Folge 54 war der Schwerpunkt aus Fehlern lernen beziehungsweise, was Sie sich von den Chefärzten einer Klinik aneignen können. Gemeinsam mit Olaf Kapinski haben wir uns konkrete Situationen angeschaut und auf der emotionalen und Verhaltensebene konkrete Tipps, Ideen und Impulse gegeben. Wenn Sie mehr zu den Themen hören wollen oder die Folgen verpasst haben, dann hören Sie unbedingt noch mal rein in die Folgen 49, 51
1: und 54. Haltung, haben wir das eine Thema, Umgang mit Fehlern. Offensives Umgehen mit Fehlern hast du ein paar Mal genannt. Offensiv, aber
0: konstruktiv. Also da erinnere ich mich jetzt gerade an an diese, die Fehlermeetings mit den Chefärzten.
1: Warte, der warte, lass den uns den, night. Ich glaube, der ist ein eigener Punkt. Der ist ein eigener Punkt. Also erstmal erst offensiv will, will adressieren, Fehler nicht vertuschen. Ach so, ja natürlich. Wenn es geknallt hat, dann meine Güte, jeder kann die Rauchfahnen sehen. Also jetzt hör auf zu sagen, es wäre alles gut. So und dann, raus ist der Schuld. Hatten wir glaube ich auch ein paar Mal. Ja. Ganz Deutschland dreht sich ja nur noch um Schulddiskussionen seit irgendwie fünf Jahren oder so, habe ich den Eindruck. Deswegen ist Deutschland noch nicht mehr erfolgreich. Und so geht Erfolg nicht, weil Schuldigen zu haben, ja und dann, was machen wir dann? Schlagen wir den aufs Kreuz oder binden den aufs Rad vor der Firma und, und zünden den an? oder das ist alles scheiße. Sondern ja, das
0: passt ja so ein bisschen raus aus der Schuldfahrt, so ein bisschen mit dieser Idee, Fehler passieren halt, ne? aber dann eben, würde ich auch sagen, Fehler einplanen fällt mir ein. Also, wenn ich weiß, dass Fehler passieren... Jetzt, du hattest vorhin von Projektplan oder Projektmanagement erzählt. Beispiel, ja, ja, dann baue ich von vornherein. Also ich mache es immer so, ich habe einen, habe einen Zeitpuffer damit drin. Klar. Ja genau, Baupuffer Puffer ein, wäre nochmal ein Punkt. Ne? Ja, ja. Oder plane Fehler ein oder kalkuliere Fehler ein. Baupuffer ein, kalkuliere Fehler ein. Ja. Bist du bist dabei?
1: Ja, bin ich dabei, wobei dann ist kein Fehler mehr. Ähm also, Fehler, Fehler hat für mich so einen so ein Gebüschcharakter. Also, der kommt aus dem Gebüsch gesprungen, wie der Mantelmann, und ist auf einmal da. Wenn ich, Ja, mach mal was
0: anders, äh, Fehler gehören dazu.
1: Fehler gehören dazu. Ja, Geht Fehler passieren. Ja. Mhm. ja. Ich bin daher mal auf dein Bio-Beispiel gespannt, aber nach <lacht> meinem Verständnis ist ja die gesamte Evolution auf Fehler in dem, im, im Zusammenbau der Genome. Also, da, da kommt das ja her, sonst wären wir ja alle Klone voneinander. So, und weil der Mechanismus nicht funktioniert, also nicht sauber funktioniert, sondern weil da immer was schief geht, gibt es halt irgendwie Elefanten und Giraffen. Also, Aber da, bin, da können wir gar nicht mehr drauf. Ich, ich sammle nochmal. <lacht> Fehler, mit Fehlern offen umgehen und dann nicht dieses Schuld-Bitching, sondern du hast es so im Nebensatz gebracht. Wir wollen immer das Ziel im Auge behalten. Und alles, was wir tun, halten wir erstmal gegens Ziel und nicht gegens das Ego.
0: Ja, und zwar das große Ziel. Das, das, genau. das, das größte gemeinsame Ziel. Mhm.
1: Ja, ja. So, und dann, genau das ist jetzt so die Überschrift unter dem Beispiel, was du gebracht hast. Wie viel bringt Sie das jetzt zu Ihrem Firmenziel näher, wenn Sie Ihren Mitarbeiter in den Schuhkarton stecken? Und die Antwort ist, gar nicht. Mano, kann ich ein Stück Holz zum Draufbeißen haben? Ja, hier, bitteschön, wenn es danach besser ist.
0: Und was ich gerne sagen ich würde so ich weiß nicht, ob wir schon am Ende sind von den Tipps, ich bin ja schon bei Nummer 10. Das ist einfach, was wir jetzt sagen, und nicht leicht in der Umsetzung. As always. Ne? Weil deswegen war es auch noch wichtig, dass wir am Anfang so mit unseren Beispielen mal erzählt haben, weil das mag ich auch nicht so gerne. Also jeder Berater sagt ja oh, prima, 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 und über andere reden und für andere Lösungsideen bringen. Ist auch immer easy. Aber glaubwürdig wird es erst, wenn du mal die eigene Nadelschau machst und sagst, naja, wie gehe ich eigentlich mit Fehlern um ne? und an welchen Stellen wird es dann für mich eben auch schwierig und wie kriege ich denn all das, was wir jetzt zusammengetragen haben, wie kriege ich denn das tatsächlich auch gelebt und vorgeliebt?
1: Ja. Ne? Ja. So, und den sonst,
0: sonst kriegst du kein Gefühl dafür.
1: Ja, und der letzte Punkt wäre dann also die Frage, okay, was tun wir jetzt? Also nicht, wer ist schuld, sondern was tun wir jetzt? Wie kann ich dir helfen? Eine der mächtigsten Fragen der Welt.
0: Ja, oder wie kann, ja, da haben wir, glaube ich, in irgendeinem der Folgen, wie kann ich dir helfen, ist deine Frage und was brauchst du von mir, ist meine Frage.
1: Aber Perfekt, ist, genau. Aber ich, Grün. der, dahinter, der darüber fliegende Geist ist der gleiche. Ja. Und dann selbstverständlich, also jetzt zieht dein zweites Gesetz, nämlich einen Fehler machen wir bitte nur einmal. <lacht> und ernsthaft, die richtigen Dinge, die ein Mitarbeiter versaut hat, ich brauch dir noch bloß ins Gesicht zu gucken und ich weiß, was der, was, das, das Ding macht der kein zweites Mal. Ja. Also es ist doch so häufig, wo wir dann, und dann, ich meine, was hilft es denn, wenn ich da dann irgendwie den Choleriker am anderen Tischende gebe und dann, und meine Güte, und kann sie, ich brauche dir noch bloß anzugucken und ich weiß, okay, wir sind beide in einem Raum, um diesen sogenannten Fehler zu besprechen und ich weiß schon, okay, ich brauch, wir brauchen sie hinzusetzen. Das hat der schon, das, das weiß der. Genau. Das macht er nicht nochmal. Und das hat er nicht, das hat er nicht aus böser Absicht gemacht, sondern aus, und jetzt kommt was, Feigheit, Faulheit, Eitelkeit.
0: Dein, dein, Dreiklang, ne? So, und ich finde, an der Stelle wird's sehr rund.
1: Ja. Okay. Das glaube ich auch.
0: Jetzt möchtest du noch mal ein Beispiel hören, ne?
1: Los, komm, jetzt dein Bio-Beispiel.
0: <lacht> okay. Hast du schon mal irgendwie, äh, so knackigen Salat geschnitten oder hast dich total gefreut, das irgendwem zuzubereiten und wups, dann ist das Messer abgerutscht und es blutete an deinem Finger? schon mal erlebt oder schon mal von jemand, bei jemand anders gesehen?
1: Also beim Salat, also ich bin gut mit Messern, deswegen schneide ich mich selten und wenn, dann immer so in der, ich schneide mich mit dem Messer, nicht wenn ich damit arbeite, sondern wenn ich auf diese Gewaltklinge gerade nicht achte, sondern irgendwie dummes Zeug mache. Also
0: ah, okay. Also das heißt, ähm, beim, beim Salatschneiden kommt deine perfektionistische Ader zum Tragen, also da bist du fehl. Nee, meine nicht.
1: Angst. Ich habe <lacht> gute Messer, da habe ich Angst vor.
0: Auf jeden Fall. Aber auch dir ist es schon mal passiert. Bups.
1: Ja. ja klar, ja klar. Irgendwas so. Blutet, tropft. Und
0: das, und das Spannende ist ja, dass wir Säugetiere, und im Grunde kannst du sagen, dieses Bluten, das ist, da ist ein Fehler passiert. Wenn du das so sehen möchtest. Ja. Jetzt ist die Frage für uns als Natürliches oder als Säugesystem, was passiert jetzt? Und für uns Säugetiere, wenn wir jetzt kein... Fehlerbehebungssystem hätten, so nenne ich das jetzt mal, würden wir verbluten. Yep. Und zwar innerhalb kürzester Zeit. Yep. Aber bei uns Säugetieren äh, oder auch bei uns Menschen ist ein Blutgerinnungssystem vorhanden. Und da könnte man jetzt sagen, warum gibt es das System? Weil die Natur weiß, ein Fehler kommen vor und deswegen in Anführungszeichen erwarte ich, dass grundsätzlich passieren können, und etabliere etwas. Wups, das Blutgerinnungssystem. Jetzt nur mal auf der systemischen Ebene. Als ich im Studium, als wir uns das Blutgerinnungssystem angeguckt haben, da habe ich ja wie komplex und kompliziert ist das denn? Es ist bis heute nicht in allen Einzelheiten verstanden. Muss man sich Was ich phänomenal fand, das ist so ein Sicherheitssystem, du musst 18 Mal ein Negativ Entscheidung durchlaufen, bevor du die Chance hast, zu verbluten. Also so ein Absicherungssystem. Mhm. Aber was passiert? Also du, da ist ein Fehler passiert, es blutet. Und das Blutgerinnungssystem wird eingeschaltet und es wird jetzt eine Frage gestellt. Was ist jetzt im Moment das höchste Ziel? Jetzt im Moment das höchste Ziel. Und in der Natur gibt es drei Ziele. Das höchste Ziel ist Überleben. Das zweithöchste Ziel ist Wachsen. Und das dritthöchste Ziel ist Vermehren. Und sollte die Antwort lauten, im Moment ist das höchste Ziel Überleben, dann wird das Blutgerinnungssystem in Gang gesetzt. Und es tut alles dafür, um das Überleben zu sichern. Und zwar mhm. in mindestens diesen 18 Stufen. Also da wird nicht ein Sicherheitsnetz gemacht, sondern gleich mehrere. Und da ist so das Ding... In der Natur geht es darum, die gehen davon aus, es können Fehler passieren. Das heißt, ich erwarte Fehler oder kalkuliere ein, dass ein Fehler passiert und frage mich dann, was ist jetzt das höchste Ziel. Und dann werfe ich die Maschinerie in Gang, sichere das höchste Ziel ab und beseitige halt irgendeinen Fehler. Und erst danach, also wenn du dann nochmal an dem Beispiel, so hast du hast dich mit dem Messer geschnitten, erst danach wird geguckt, wieso habe ich mich überhaupt geschnitten? Das heißt, erst, die, erst das höchste Ziel, ja. dann das höchste Ziel absichern, Lösung bauen, dann, ich nenne das mal, reflektieren oder Fehler suchen.
1: Das macht dann aber schon wieder eine höhere Geistesebene, ne?
0: Ganz genau. Und das finde ich, als ich das so kennengelernt habe, war total fasziniert, weil ich zu dem Zeitpunkt mal klassischerweise in Unternehmen geguckt habe. Wie läuft es denn da? Projektman, oder, da wirst du mich besser korrigieren können. Da wird irgendein Projekt geplant. Erstens, es wird mit den besten Leuten geplant. Wir haben aber nicht nur A-Player, wir haben auch B-Player. Dann wird Kante auf Spitz geplant. Also im Idealfall, wenn alles gut liefert, dann könnte es sein, dass wir es das in der Zeit schaffen. Und dann passiert ein Fehler. Und dann wird geguckt, wer hat Schuld. Hm. Und wenn wir keinen Schuldigen gefunden haben, ich bin jetzt mal ein bisschen sarkastisch, wird eine Unternehmensberatung eingekauft, die die sucht, wo ist der Fehler. Und was passiert in dem Moment mit dem Problem? Und mit der ich Lösung?
1: Ich doch raus, brauche ich brauch mich nicht mehr darum zu kümmern.
0: Naja, das das, was passiert, das Problem oder der Fehler kriegt so viel Aufmerksamkeit und wird immer größer und größer und größer. Wohingegen die Lösung oder in Anführungszeichen das Projekt genau das, was so passiert ist, da gibt es gar keine Aufmerksamkeit für. Und es fällt hinten runter. Und dieses Beispiel, also in meinen Coachings habe ich das relativ häufig, dass ich halt sage, wenn was, erstens, geh davon aus, es läuft nicht perfekt. Es ist gut, wenn du perfekt planst aber bau Raumluftpuffer für potenzielle Fehler ein, weil die passieren nur mal. So, Blutgerinnungssystem. Wenn was schief läuft, ist die ist es ja wichtig, dass du schnell handelst. Das heißt, die wichtigste Frage ist jetzt, was ist jetzt im Moment das höchste Ziel? Jetzt im Moment. Und ich sage mal, habe ich gestern gerade noch erwähnt, wenn, ähm, wenn zwei Karnickel miteinander auf dem Feldweg kannickeln und es denen so richtig gut geht. Und es kommt dann ein Trecker auf dem Feldweg vorbeigefahren. Was machen die Kannickel, Olaf?
1: Also nach meinem Kenntnisstand sind die relativ zackig fertig. Das heißt, ein Trecker ist nicht schnell genug. Aber, also, ich würde auf Keutus interruptus schätzen und die rennen weg, weil das ist ein höher gestelltes Ziel. Also es ist
0: Bingo. Ich komme vom Dorf und ich kenne kein Kanickelpaar, was weitermacht. Mhm. Das heißt, Naturgesetze Sofort wird geguckt, es kommt etwas von außen, in diesem Fall der Trecker. Was ist jetzt das höchste Ziel? Karnickeln glaube ich nicht mehr. Also
1: War es bis gerade?
0: <lacht> Wachsen, glaube ich, auch nicht, aber überleben. So. Ja. Und dann wird überleben und dann, was ist jetzt das höchste Ziel und dann entsprechend handeln. Ne? Und dann danach, wenn ich dann wieder irgendwie als Karnickel im Gras sitze und es mir gut geht, dann kann ich halt gucken, hat es da eigentlich schiefgegangen? Wieso sind wir gestört worden? Naja, wir hätten es vielleicht nicht auf dem Feldweg machen sollen, mhm. sondern irgendwo anders. Aber erst danach halt gucken, was hat dazu beigetragen, dass es einen Fehler gab. Und das kann sein, genauso wie du gesagt hast, das ist nochmal der Dreiklang Eitelkeit, Faulheit, 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 Eitelkeit. Ja. Genau. Oder das kann, keine Ahnung, Stromausfall, es muss ja gar nicht unbedingt mit Menschen gewesen sein, kann auch woanders dran liegen. Aber mir geht es darum, was was ist jetzt das höchste Ziel, konkret lösungsorientiert vorgehen und später können wir dann in eine saubere Fehleranalyse gehen?
1: Ich, ich, ich finde das Beispiel ganz cool, weil ich, ich drehe das mal, ich dreh das mal noch mal viel weiter. So ein menschlicher Körper, den gibt es jetzt seit so 200.000 Jahren, also wenn man nur so die Gattung mal nutzen. Der besteht der ist ja quasi ein, ein sprichwörtlich laufendes Fehlerkorrektursystem.
0: Also, ein, ein lebendes System, deswegen, deswegen äh, nehme ich mir die Natur ja immer als Beispiel, weil die für Unternehmen, die ja auch... Ja, warte,
1: warte, lass mich, lass mich, lass mich, dir mal weiterspielen. Ganz, 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 also fast alles im Körper ist ja, ist ja im Prinzip Schutz vor Fehlern. Also die Haut schützt uns davor, dass wir nicht, okay, Sonne haben wir gerade nicht hier, wenn ich rausgucke, das gesamte Digestion System, die Säure im Magen macht, die, die, die das ist reiner, blanker Schutz dafür, dass du irgendwie das doofe Zeug isst oder trinkst oder dich irgendwo hinlegst, wo du nicht solltest oder 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 oder. Das geht runter bis zur Hornhaut an den Füßen, die dich davor schützt, dass du irgendwie, wenn du wo drauf trittst, sofort wieder Blutgerinnung in Gang setzt. So. Das hat 200.000 Jahre gehalten. Jetzt gucke ich mir so Firmen an, wo die Kultur ist, Fehler zu ignorieren, also zu vertuschen, unter dem Mantel zu halten und so weiter und so fort. Es gibt einen Grund, warum es keine 200.000 Jahre alte Firma gibt. Also, das wäre jetzt eine nette Konklusion. Ja, ich weiß, ich weiß, aber also
0: aber du, ich sehe das ja genauso, weil ich sag mal, ich, ich selber habe, ähm, wann fängt das an? Ich glaube, wir waren im Studium im dritten Semester Photosynthese. Muss du ja. dir mal vorstellen, drei Semester Photosynthese lernen. Und ich guckte irgendwann ziemlich frustriert aus dem aus dem Fenster, sah da einen Baum und habe gesagt, ey.
1: Weißt du alles gar nicht.
0: Wir zerbrechen uns hier die Birne und du machst einfach. Das ist das, was bei mir hängen geblieben ist. Und Da ist bei mir extrem viel Demut entstanden, was gesagt hat, was bilden wir Menschen uns eigentlich ein, zu glauben, dass wir hier mit irgendwelchen komischen G Gesetzen glauben, uns über die Natur zu stellen. Geht es nicht eher um die Natur, um die Menschen in der Natur, die, die sind permanent müssen die sich an äh, permanent verändernde Rahmenbedingungen oder Umweltbedingungen anpassen. Und bei denen geht es meistens um Leben und Tod. Ne? In, der, in, der, in der Technik ist es ja normal. Also ich glaube, alle, fast alle technischen Innovationen sind mittlerweile irgendwie Anleihen außer Natur, Überschrift Bionik, aber so im Führungsbereich ganz wenig. Und ich sage einfach aus meiner Sicht, die, die Natur ist der größte Lehrmeister überhaupt. und jedes mir ging das damals als Führungskraft schon so immer, wenn ich dann irgendwie nicht mehr weiter wusste. Sehr häufig haben mir die klassischen Managementschulungen haben mir geholfen, aber ab einem gewissen Punkt waren war ein Grad erreicht, wo ich gesagt habe: nette Theorie hilft mir jetzt aber nicht weiter. Ich brauche ein glaubwürdiges Vorbild. Und mhm. gerade dieses Beispiel mit dem Blutgerinnung, wo ich so gedacht habe: wieso, wenn die Natur davon ausgehen würde, dass es keine Fehler gäbe?
1: Ist, dann wir gäbe
0: es kein Blutgerinnungssystem. Aber die Natur denkt anders. Die Natur ist absolut auf Effizienz und Effektivität ausgerichtet. Und trotzdem bauen die so ein Sicherheitssystem. Und dann nicht nur ein Sicherheitssystem, sondern doch ein hochkomplexes System. Da merkt einfach, wie viel getan wird um das Leben abzusichern. Ja. Oder dann gibt es das Immunsystem oder wie du sagst, sei es nur die, die Hornhaut unter den Fußzehen und so weiter. Und das ist alles, um letztendlich im positiven Sinne das Leben zu erhalten. Ja? Und ein Grundsatz ist, und dann haben wir glaube ich die die Brücke auch zu dieser Idee Fehlerkultur, ein Grundsatz ist, Fehler sind nicht zu vermeiden. Also perfekt planen ist schon super. Aber es geht darum, Fehler gehören dazu.
1: Ja, und sauber damit umzugehen.
0: Und sauber damit umgehen. Und wenn ich halt davon ausgehe, jetzt baue ich nochmal die Brücke zum Blutgerinnungssystem. Ja, das erste der, der erste Filter, um die Wunde wieder, wieder zu verschließen, ist ausgefallen. Ja, kommt auch kein Tribunal. Nee, kommt die zweite Stufe und die dritte und die vierte, ne? Und auch das kann man ja sagen. Ja, wenn man jetzt einfach mal sagen, Fehler gehören dazu. Natürlich, wir planen perfekt, aber die Fehler gehören dazu und es kann passieren. So, dann gucken wir, was ist jetzt das gemeinsame Ziel? Ah, oh, Wir wollen irgendwie das Projekt dann doch zeitnah zum Abschluss bringen oder keine Ahnung was. Okay. Wen holen wir noch mit rein? An welchen Stellen können wir noch können wir vielleicht die, die Anforderungen runterschrauben, den Zeitplan verlängern, noch neue Leute reinholen, noch irgendwo Fördermittel kriegen? Also die Lösungen können ja an ganz ganz vielen Ebenen liegen. Aber es geht darum, gemeinsam nach vorne zu gucken und nicht den Schuldigen suchen, weil da verlierst du nur Zeit und eigentlich verlierst du auch das Projekt oder das um was es geht.
1: Ja und witzigerweise sind sämtliche, wo wir bei Projekten sind, das ist ja das Hauptthema im, im, im Geschäftsleben, sämtliche Projektmanagement-Methoden haben alle Contingency Planning mit drin, also eine Planung für Unvorhergesehenes und sie haben alle hinten dran ein Lesson Learned. Mhm. So also das ist das ist im System in den Systemen drin. Nur halt dann wird's oh, weil wir alle so wichtig sind, haben wir dafür keine Zeit. Gut. Ja. So ich habe einen, habe ich noch. Und zwar
0: habe ich ein Zitat gefunden von einem amerikanischen Managementberater, Lawrence Johnston Peter. Der hat gesagt, Fehler vermeidet man, indem man Erfahrungen sammelt. Und Erfahrungen sammelt man, indem man Fehler macht.
1: Ja. Cool, ne? Genau so, genau so.
0: Nun sind wir am Ende der vierteiligen Reihe zum Thema Fehlerkultur, Fehleranalyse, aus Fehlern lernen bzw. in der Kurzfassung Umgang mit Fehlern mit Olaf Kapinski. Wenn Sie solche Situationen auch kennen, dann können Sie Folgendes tun, so als pragmatischer und konkreter Praxistipp. Erstens. Machen Sie sich bewusst, welchen Einfluss Ihre Haltung bzw. Einstellung beim Umgang mit Fehlern hat. Zweitens. Denken Sie an einen konstruktiven Umgang mit Fehlern. Drittens. Gehen Sie raus aus der Schuld. Viertens. Denken Sie an das Blutgerinnungssystem und den absolut ausgeklügelten Umgang mit Fehlern. Da ist es nämlich so, dass Sie drei Grundsätze haben. Erstens, perfekt planen ist gut, aber Fehler passieren bzw. kommen vor, Fehler gehören einfach dazu. Und zweitens, fragen Sie sich, was ist jetzt das höchste Ziel? Behalten Sie immer das große ganze Ziel im Auge. Und drittens, sichern Sie das höchste Ziel ab, zum Beispiel, indem Sie Fehler einkalkulieren und zum Beispiel Puffer einbauen. Fünftens, bei der Umsetzung gewöhnen Sie sich bitte zwei Fragen an. Erstens, wie kann ich dir helfen? Zweitens, was brauchst du von mir? Sechstens, bitte machen Sie den gleichen Fehler nur einmal. Siebtens, denken Sie an die Trilogie Feigheit, Faulheit, Eitelkeit. Mehr dazu in den Folgen 49 und 51. Achtens, bei allen scheinbar einfach wirkenden Ideen beachten Sie bitte. Die wichtigste Kunst ist nicht, Fehler zu vermeiden, sondern konstruktiv mit Fehlern umzugehen. Dabei beherzigen Sie bitte folgende Erfahrung. Es ist einfach. Das heißt aber nicht, dass es leicht in der Umsetzung ist. Bleiben Sie dran und verbessern Sie kontinuierlich Ihre Fehlerumgangskompetenz. Sie werden die Erfahrung machen, dass die Leistung von Ihnen der Mannschaft und auch des Unternehmens kontinuierlich wächst. Aus meiner Erfahrung ist dieser Weg der letztlich beste, wenn Sie eine Fehlerkultur leben wollen, die nicht nur auf dem Papier steht, sondern dem Lackmustest in der Praxis standhält. Klicken Sie schnell auf Abonnieren in Ihrer Podcast-App, damit Sie die nächste Folge dieses Podcasts nicht verpassen. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze, Ihre Gudrun Happig.